0: Estou aqui conversando hoje com o Marcos Bacega, professor de História na Universidade Federal de São Luís do Maranhão. O canal Linha de Divisa está aterrissando em São Luís do Maranhão pelo Zoom, evidentemente, para conversar, bater um papo com esse pesquisador em História Medieval. Tudo bem, Marcos? Como vai?
1: Como vai, Demerval? Tudo Tudo bem? Tudo jóia.
0: Me fala é, alguns detalhes sobre a tua formação acadêmica. Você fez história
1: em qual instituição? Tanto o curso de História quanto de Direito foram na Universidade de São Paulo. Ok. E o mestrado
0: e o doutorado, eu fiquei sabendo, você me falou em off, quando a gente estava batendo papo, que você foi <risos> direto para o doutorado. Foi também Sim. na USP, né?
1: Foi na Universidade de São Paulo, na USP também, na Faculdade de Filosofia, tendo feito um estágio de pesquisa na Universidade de Gießen, na Alemanha. Né? Isso já nos idos aí de 2010 para 2011. Legal! E qual foi o foco da tua pesquisa no doutorado? Sim. No doutorado, eu trabalhei com um documento alemão né, do século XIII, final do século XIII, cerca de 1290, que é a versão alemã da famosa demanda do Santo Grau, né, que envolve as aventuras cavaleirescas né, em torno do rei Arthur, da busca pelo cálice sagrado, pelo Santo Grau, e trabalhar tanto o santo grau quanto a busca como metáforas é, é, do modo de existir das sociedades medievais. Né? Foi esse o enfoque, tanto que a tese se chamou na época Logos do Sacramento e Retórica do Santo Grau. Né? A sacramentalidade medieval do homem e do mundo na demanda do santo grau de Heidelberg, né? que é onde o manuscrito está hoje hospedado, junto à universidade à biblioteca palatina aos cuidados dos historiadores de lá, né? Mas eu tive o privilégio de ver o manuscrito presencialmente com redomas, claro, mas tive uma, esse privilégio estando lá em 2010. E, e você,
0: a tua fonte de pesquisa, você não teve, você teve acesso só vê-lo na redoma? Mas a sua pesquisa, você mergulhou em que a ah,
1: que tipo de material, exatamente? Sim. Uh, existe uma editora alemã que hoje faz publicações em córdice de livro mesmo, né? uh, de vários documentos alemães medievais. Uh, um deles foi a demanda, eu consegui que me fosse enviada uma dessas versões. Então, eu trabalhei já com códice de livro, não foi o manuscrito original, mas o, o texto escrito que eu trabalhei estava em alemão medieval, não era o alemão contemporâneo. Né? Há uma certa diferença entre eles. Então, eles fazem isso fielmente aos manuscritos, inclusive com os cortes de onde as letras não são claras, inclusive avisando onde os manuscritos têm uh, cortes uh, uh, não esperados na linguagem de modo que foi um trabalho que eu diria que fiel ao original nesse sentido, pelo cuidado com que a editora preparou essas uh, uh, publicações. A editora, se os ouvintes né se interessarem, é a Deutsche Klassiker Verlag, que é a editora de clássicos alemã.
0: Rapaz, e você teve que se aprofundar no alemão medieval?
1: Sim, tive, tive. Mas você sabe que foi um prazer muito grande, Demerval, porque, é, talvez aí por uma providência né, do, da existência, o alemão medieval é muito próximo dos dialetos falados no Tirol, até hoje. Então, no fundo, foi quase que uma arqueologia que eu fui fazendo em parte de mim mesmo, né, por conta disso. É, é a parte da família... serança familiar. Sua é. família veio do Tirol, né? Veio, veio sim, veio sim. Que interessante. Uh, e... É, exatamente. Eu sempre, até por influência do meu pai, fui muito interessado em resgatar essa narrativa familiar que ficou, ficou bastante obscurecida né? entre os nossos parentes aqui no Brasil. Eu acho que meu pai e eu é que mais nos interessamos mesmo por essa redescoberta, digamos assim, Uh, e para mim trabalhar com um nível de linguagem ali parecido com o que se pratica ainda naquela região uh, foi bastante confortador eu diria bastante uh, reconfortante também do ponto de vista de projetos futuros né me fala uma coisa eu vejo muita mistificação
0: muitas histórias filmes sobre o é sobre o, o graal uhum. Uhum. Se é que a gente pode falar assim, qual é a tua leitura, depois de mergulhar é, nessas questões, sobre o próprio Graal?
1: Tá. Qual é a tua leitura dele hoje? Perfeito. Acho uma excelente pergunta que tu me fazes. É... Houve, Demerval, de fato, e assim com muita profundidade, uma apropriação, como nós dizemos em história, né? uma apropriação cultural pela indústria cinematográfica, por exemplo, pela indústria musical. Então, no século XX, essa chamada indústria cultural, de fato, teve na matéria da Bretanha, né, o conjunto de escritos sobre o rei Artur e o Santo Grau, e mesmo na matéria arturiana alemã, que não é equivalente à Bretão original, houve uma apropriação muito significativa da indústria cultural. Eu penso comigo que a indústria cultural percebeu nisso um nicho de uma origem medieval de parte da nossa cultura. Eu costumo sempre dizer que o Santo Grau é uma espécie de metáfora da totalidade histórica medieval. E costumo dizer também, Demerval, que aquilo que nós temos no Brasil de dimensão, europeia na nossa cultura, é muito tributário da herança medieval. Você pode perceber isso, por exemplo, no fato de que as naus portuguesas que aqui estiveram, elas trazem uma cruz da ordem de Cristo, que é, na verdade, uma refundação da ordem dos templários em Portugal, depois da sua extinção por Clemente V, e veja que coisa mais atual, né? num processo sem provas, mas ele achou melhor dissolver os templários, mesmo sem provas cabais, na bula ad provida, por conta de uma detração muito grande em torno da ordem que se formou, inclusive vinda da própria Cúria Romana na, na ocasião. Né? Então temos um pouco isso. Agora, a minha leitura pessoal do grau é sempre uma leitura historiográfica né? Eu do que é a totalidade dos processos sociais, de um ponto de vista simbólico, na cidade metral. Nós entendemos por central, Demerval, na cronologia proposta por Jacques Legoff, o processo de maturação do feudalismo clássico, né? entre os séculos 11 e XIII, que são exatamente o período que eu enfoco. Né? Desculpa te interromper, esse, claro. esse período
0: aí é justamente hum. pelo pouco que eu tenho lido do surgimento da Ordem dos Cavaleiros Templários.
1: Ah, sim. Olha, foi o auge e foi também o princípio da queda. É verdade Porque... que a França começou a persegui-los? Existe uma uma narrativa disso, sim, de que a monarquia francesa, na verdade, não teria, segundo algumas leituras, né, não somente perseguidos templários, na figura do Felipe IV Belo, como também o avô dele, Felipe Augusto, teria desencadeado também um grande apoio à cruzada albigense contra os cátaros no domínio da região do Languedoc, né? que foi anexada ao reino da França justamente nessa ocasião. Eu diria, Demerval, que uh, os templários encarnaram um projeto que nós chamamos de teocracia pontifícia, ou seja, eles seriam a cavalaria, o braço armado de monges guerreiros, de um processo de tentativa de constituição de uma grande monarquia cristã encarnada na pessoa do imperador. É por isso que Galad nas narrativas do Grau, próprias aos séculos XII e XIII, ele já é figurado como um cavaleiro templário. O próprio Galad que encontra o Grau. E o Grau teve um grande padrinho né, político, que foi São Bernardo de Claraval, um dos aí... É, digamos, grandes ideólogos orgânicos né, do período dessa reforma pontifícia, né, dessa tentativa de construção de uma teocracia papal, mas que tinha sempre na figura do imperador na, uh, do Sacro Império um contraponto, porque as chancelarias imperiais também queriam fundar uma grande república cristã, mas centrada no imperador como um lugar tenente, como nós dizemos, um representante do Cristo na Terra e não o Papa. Então, essa disputa houve sempre. Desculpe, o... claro.
0: sob a, tu, a perspectiva dos teus estudos, o Sim. que motivou efetivamente, o que motivou as cruzadas?
1: Hum, olha, isso não é um tema fácil. Né? Uhum. Uh, num primeiro princípio, uh, Demerval, eu diria que houve por parte das cruzadas uh, a encarnação de uma feição militar do que nós chamamos de expansão feudal que se dá a partir do ano 1000. Tá? Que alguns autores, inclusive, uh, uh, eu poderia citar o professor Jerome Bachet, chamam de revolução feudal, ou seja, um processo de expansão a partir do ano mil que, por exemplo, pode ser percebido historiograficamente com a leitura de uma crônica de cerca de 1035 de Raul Klaber, né? e esse processo teve várias feições. Do ponto de vista é, propriamente agrícola, por exemplo, você tem um cômputo de que é, Antes dessa Revolução Feudal, antes dos incrementos que vieram após o Ano 1000, cada semente plantada dava origem a mais ou menos duas e meia sementes a serem replantadas, claro, vindas de plantas novas. Né? A partir dos inventos do Ano 1000 e da chegada da charrua que veio do leste europeu, provavelmente de origem eslava, você tem uma semente dando 4,5 sementes. Então, isso induziu uma expansão demográfica, uma expansão do mundo urbano, cidades, vilas e, por exemplo, Vila Nova de Gaia, em Portugal. É Vila Nova de Gaia? Porque tem uma Vila de Gaia original da qual vieram pessoas fundar um novo núcleo urbano. tá? Uma nova aldeia, uma nova pequena cidade. E as cruzadas foram uma feição militar dessa expansão. Ou seja, uma tentativa de expandir o feudalismo para as regiões do leste europeu e da região do, do, do crescente fértil, ali do Oriente Médio. Né? Uma prova disso, Denerval, se você me permite aí, é, é, colocar um pouco a tradição alemã na, na jogada... <risos> Os cavaleiros da ordem teutônica protagonizaram essa cristianização de muitas populações eslavas, do que hoje nós chamaríamos aí de Polônia, né? já antiga Prústia Oriental, hoje Polônia, e que se chamou em alemão, posso te passar a referência depois, de Marcha para o Leste, ou ímpeto para o Leste, Drang nach Osten, que foi justamente esse ímpeto militar cristianizador. E do ponto de vista do Islã, havia uma
0: leitura
1: no momento, e ela nunca foi interpretativos do Corão, de que se deveria expandir a fé islâmica por uma jihad. Então, um choque de imperialismos, no fundo. Né? Porque nós estamos diante aí da plena expansão do Império Árabe de forma igual. Né? Então, um choque de imperialismos, eu diria para você. Muito interessante. Me fala uma coisa...
0: Ah... Você promete não rir da minha pergunta? De forma alguma. O, o grau existiu foi é, um mito? O que é o grau? Para se fala para o grande público. Tá.